0: Välkommen till Jaget, Jobbet och Livet. Hallå. Hallå, hallå. Idag kommer vi att prata en hel del om det inre livet. Mm. och Det är ett jättelikt område. Mm. Men vi ska ju gusselå och lov, fokusera på en väldigt central och viktig aspekt. Ja, mm.
1: vi ska titta närmare på ett begrepp som kallas anknytning.
0: Mm. Och det är en process redan från spädbarnsstadiet, ja. en process mellan... Barnet och vårdnadshavaren. Just det. Mm.
1: Som sen har betydelse för våra relationer oh ja. i, i livet framöver. Mm. Mm. Och till vår hjälp då för att förstå det här begreppet lite närmare så har vi någon som kan väldigt mycket om det här området. Mm. Och hon heter Penita Rodriguez Nykvist. Och hon är psykolog och psykoterapeut och handledare inom just det här området med spädbarn och småbarn och föräldrar. Mm. Mm. Mm.
0: Det kommer att bli väldigt spännande. Mm. Mm. Verkligen. Sen är det ju intressant, eller så, på ett sätt att vi har ju känt Penita väldigt länge. Mm.
1: Ända sedan vi gick psykologutbildningen ja. tillsammans. Både
0: yrkesmässigt och, och privat mm. så, att säga. så har vi haft kontakt
1: mm. Och det intressanta är ju när man har jobbat med så pass olika saker som vi har gjort. Då. hon har fördjupat sig i det här området. Och vi mm. har ägnat oss åt människor i organisation och grupp. Mm. Och ändå se kopplingarna däremellan.
0: Ja, så i det... ytan kan man ju tro att det är helt olika. Ja. Där, men mm. det är det ju verkligen Nej. inte. Vi bär med oss vårt inre. Ja. Och vårt förflutna. Vi pratar ju många gånger om det här med vad man har i ryggsäcken mm. och så mm. vidare. Mm. Uh, inte minst på olika arbetsplatser.
1: Ja, ja. Så det ska bli jättespännande att se mm. vilka kopplingar vi kan hitta och ja,
0: mm.
1: vad vi får lära oss.
0: Mm. Ja, och nu har vi som av en händelse Penita med oss på telefon. Hej Penita!
1: Hallå! Hej, hej! hej. hej.
0: Först och främst är vi lite nyfikna på vem du är och hur du har liksom kommit in på det här området som vi ska fokusera på idag. Mm.
2: Ja... Om jag tänker tillbaka och ska hitta någon liksom ingång eller startpunkt för mm. mitt mm. intresse då för att jobba med spädbarn och föräldrar. Då. Jag tror att jag hamnar i slutet på psykologutbildningen när jag kom i kontakt med Daniel Stern's böcker mm. ja. och med honom om hela den liksom nyare spädbarnsforskningen. Mm. Alltså att man mera här och nu utifrån barnet eh, forskar på barnets inre värld och hur mm. den skapas. Mm. Eh, så att det, jag, jag tror att det var mycket kontakten med honom.
1: Och då är vi någonstans där slutet på 80-talet.
2: 80-talet. Ja. ja, precis. Mm. Slutet på 80-talet. Ja, då hände det mycket i forskning. Då hände mm. det mycket i spädbarns mm. och mycket på grund av videotekniken att man kunde liksom mikrofilma mm. spädbarnet själv. tidigare spädbarnsteorier och hela utvecklingspsykologin bygger mycket på retrospektion hos vuxna. Ja, just också. Det. Ja. Och och slutsatser utifrån det. Mm. Men här kommer en ny möjlighet att i liksom, ja, att ta eh, direkt.
0: Mm. Men rätt så om svuxerna att människor själva minns så att mm. säga, sin mm. egen ja,
2: hela, barn. Ja, hela. Mm. Ja, och mm. att man utifrån det eller utifrån eh, avvikelser och mm. liksom, psykisk störning mm. slutleder sig till hur det var. Eh, okay. för mm. och var mm. mm. Så. Mm. Eh, och sen. Så mitt första jobb liksom, när jag var nästan färdig med utbildningen och även när jag sen blev färdig, var ju, då var jag på spädbarnsinstitution. Mm. Okej, okay, alltså ja, just det. Mm. Och, mm. hur då? Vad betyder det?
1: Det betyder
2: ja, att familjer, alltså oftast mor och barn, men även eh, båda föräldrarna mm. var placerades av socialtjänsten för mm. att man hade... Stora behov av insatser tidigt mm. Mm. i, i föräldrar-barnrelation. Mm. Eh, och där så tyckte jag att det liksom var så, också så roligt och spännande att jobba kliniskt. Mm. Mm. Så då blev liksom den teori som jag tyckte var väldigt intressant och spännande gick ihop med hur det kliniska arbetet, mm. eh, upp, hur jag upplevde det. Mm. Och det kan man säga, då är vi i slutet. Ja, då är vi där i 80-90, mm. skif skiftet där med 80 90 talet mm. Och sen blev det inte så att jag liksom fortsatte på den mm. banan. Mm. Och eh, från institution så gick jag då till spärbarnsverksamhet inom BUP. Mm. Som fanns då, finns mm. inget sånt nu, men då fanns det. Mm. Och sen fortsatte jag med den här målgruppen eh, också med MVC-BVC som plattform- Eh, och sen var jag också eh, fortfarande inom ramen för BUP, på Saxka barnungdomssjukhuset på SÖS. Okay. Och jobbade bland annat mycket på neonatala avdelningar mm. som är prematurt, mm. prematurt födda barn eller sjuka barn. För
0: tidigt födda alltså? Mm. Mm.
2: Mm. Ja, för tidigt födda och eller barn som behöver vård efter, mm. Mm. Även, om, mm. även om de är fullgångna så att säga. Ah, ja, ja. Okay. Mm. Mm. Och sen efter 25 år inom BUP så, så är jag nu in, inom habiliteringen och jobbar på en spädbarnsverksamhet och med eh, samtal från föräldrar. Mm.
1: Mm. Mm. Du har mm. verkligen ägnat hela ditt yrkesliv åt mm. det här ja. samspelet mellan småbarn. Ja. Mm.
2: Jag känner mig som
0: en så här. <laughs> jag har jobbat
3: i en massa ja. andra olika säga, sammanhang.
2: Huvudspåret. Ja. Och ja, småbarn ja. om man säger det inom BUP så är det ju noll till sex. Så jag mm. har ja, ja, även, ja. För, även förskolebarn. Och mm. så har jag gjort några utflykter till äldre barn och andra mm. uppgifter. Men, mm. men absolut, det är min mm. huvudfåra och mm. mitt stora, stora intresse. Mm. 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 Just det. Mm. Ja, och, och det
1: här just med anknytning då tänker jag. Det är ju ett tema som, som verkligen rör sig i det här fältet- mellan barn och, mm. och föräldrar. Mm. Mm. Och, och vi var ju så nyfikna på- att, att få prata med dig om det- för att det är ju ett-, ett begrepp som seglar upp ibland- kommer i media. Liksom. Jag kommer ihåg när-, när jag var ganska, eller vi var ganska nyblivna föräldrar- så var det någon- det var ju då i faggorna i början på 90-talet- efter Daniel Störns entré på, på mm. scenen- så var det någon rubrik i någon kvällstidning- där det stod första blicken betyder allt- Mm. Och då i artikeln så var det som att om man har missat att titta sitt barn i ögonen direkt när det kom ut, då var det kört. En sån där grej, Och att, att då, då var liksom anknytningen störd. Så att, ja, mm. Fullt så dramatiskt tror jag man förstår att det inte är. Men det är ändå någonting det här med ja, ett, ett intressant område verkligen. Vad är det som händer egentligen? Och vad är det här med anknytning? Mm. Mm. Mm.
2: Alltså den där bilden som du målar upp där, mm. eller kvällspressen målar upp, mm. den stämmer ju inte. Nej. Mm. Det, är absolut, det är absolut inte. Ja, men vi skulle ju inte överleva som släkte Nej. om vi var så mm. sköra. Mm. Mm. Menar, vi, vi är mer robusta och mer rustade för att liksom gå vidare i livet mm. än så. Mm. Som man säger. Mm. Mm. Eh, Däremot skulle jag säga att eh, om föräldrar och barn, eh, nyfödd barn, Får en möjlighet att vara tillsammans direkt. Mm. Så skulle jag säga att det gynnar ju och främjar ju en anknytning. Mm. Mm. Det, det, det underlättar för den hos både barnet och, mm. och föräldern. Mm. Eh, så att, men det är ju inte samma sak som att säga att det är kört om det inte blir så. Mm. 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 Vi jobbar ju hela tiden med det som är good enough. Och mm. inte optimalt. Mm. Mm. Man yeah. mm. eh, så att... Eh, jag tänker man kan reparera eller jobba fram anknytning i alla åldrar mm, faktiskt. Mm, mm. Så klart så är det viktigt för en lilla barn att få en, en, igång en anknytning. Men, men att det ska ske så där ögonblickligen, det, det finns ingenting som... Nej. Jag vet inte vad, vad, den liksom, eh, vad den utsagan kommer ifrån nej, riktigt. Nej.
1: Det var väl någon rubriksättare mm. kanske som fick feeling då. När, när det här, ja, den, ja. den är störnade.
2: Nej, men när man blandar ja. ihop det som är, det som, är liksom, det som underlättar och främjar. Mm. Men det är ju inte samma sak att om det inte blir så så är det kört. Det, liksom, mm. det blir någon felaktig slutsats.
3: Mm. Liksom.
0: Mm. Jag tänker också jag på... Alltså... Jag associerar till den här kunskapen som gradvis 60 fram om att ett spädbarn när det är nyfött. Att det liksom per automatik söker bröstet. Mm. Alltså att, att det är en slags... Mm. Mm. människan när hon föds så är hon inriktad på att ta kontakt mm. Mm. och vill knyta an fast inte i mm. ord förstås men, liksom. mm. Mm. men äh, ligger det i linje med vad, vad du också pratar om ja,
1: att, kan äh, du inte ja. säga något mm. om, om själva begreppet vad är det vi pratar om när vi säger anknytning det är bra, och det här mm. som ja
2: nu, nu blev det två. Spår. Ja, ja. <laughs> nu blev det två. Nej, jag, tar, jag tar pallet först. Jag ah, okay. ah, tar mitt först. Sig. Den frågan kom först och, mm. nej, men det, det finns faktiskt en underbar liten film på hur ett barn liksom med, i, i nio steg tar sig upp Aha. efter förlossningen till eh, mammas bröst och mm. liksom tar tag och suger. Mm. Så att liksom, om man tänker att det är. En förlossning som går, som man förväntar sig. Ett mm. barn som är pikt och en mamma mm. som är, är pigg. Och, och då, 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 då har barnet det här i sig. Mm. Mm. Och det kan, jag tänker att det handlar både om anknytning- men också om någon slags hungerdrift. Ja, 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 man har som tidigt, jobbat hårt. Tidigt leder barnet mm. upp- Mm, mm, och, och liksom, om man då lämnar barnet i fred mm, och inte lyfter det eller mm, så, så ser man hur det, liksom, det tar en god stund. Mm, det, och det är som en eh, barnet får kämpa ganska mycket, men det tar sig fram. Mm, kravlar mm, sig upp och det här pickande huvudet som söker bröstet och hittar mm, och mm, <laughs> öppnar munnen och omsluter bröstvårtan och pof, mm, är det här liksom. Mm, mm, mm. Så att jag tänker att det både handlar om anknytning- men också om mm. faktiskt en, hung en hungerdrift som finns ja. där. Mm. Sånt, sånt. Överlevnad liksom. Mm. Djupt biologisk. Ja,
3: mm. faktiskt. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja. ja, förlåt. Mm.
2: Nej, det är inte alltid det ser ut så här. Och mm. då är det inte heller kört. Mm. <laughs> Utan... Man kan vara isär och läggas till bröstet senare också. Mm. Man kan, ja, det kan gå veckor och man kan ändå få igång en mm. och så, så. Mm. Det är viktigt att ha med sig.
1: Mm. 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 Ja, verkligen.
2: Mm. 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 Men om man skulle ta din fråga där Anna-Lena om mm. anknytning. Alltså, eh, jag tänker att om man ska nämna någon teoretiker förutom störn mm. som har haft betydelse för, så är det ju Bowlby som under mm. 50-talet liksom, eh, kom fram med det här begreppet attachment eller anknytning eller bindning som man också mm. använder ibland. Mm. Ja. Och att det eh, sen så om man bara generellt ska ta upp upp begreppet så är det, det används ju på mm. väldigt många olika sätt. Mm. Mm. Och det är svårt att hitta en definition. Och jag mm. tänker just nu så används det väldigt mycket och allmänt. Mm. Och, och det gör väl inte så mycket, bara man vet vad man pratar om. Och mm. Ibland mm. Blir, blir det väldigt, väldigt brett och tycker jag omfattar allt möjligt som kanske har mer med relation och samspel och andra mm. saker att göra. Mm. 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 För om man tänker anknytning från början så är det ju liksom ett nästintill biologiskt förankrat beteendesystem kan man säga. Som ska liksom främja överlevnad i form av en trygg och skyddad plats för barnet.
3: Mm.
2: Att, äm, äm, ja, här har, jag, här har jag skydd, här får jag skydd, här mm. kan jag söka skydd och... Hos föräldern då ett anknytningsbeteende som är här, här ger jag skydd. Mm. Och här, här följer jag mitt barn och ger barnet vad det behöver mm. Mm. som skydd. Mm. Liksom. Mm. Att det, det, är, det är ursprungligt att det är ett sådant beteendesystem egentligen. Mm.
3: Mm.
1: Av skydd och, och ja, ett samspel kring, ja. kring trygghet och skydd.
2: Ja, en
3: ömsesidighet precis. Mm. Mm.
0: Mm. Men, mm. men är det också ömsesidigt alltså att barnet knyter an- men även förstås föräldern knyter an på mm. sitt sätt- då, genom att erbjuda sig, man ska säga, att vara? Absolut, mm.
2: absolut. Mm. Och, och ibland, det här är inte alla som använder mig- jag har använder ibland begreppet bonding när det gäller föräldrar- mm. eller att man liksom bondar till sitt barn- mm. och, och anknytning från barnets sida- men egentligen spelar det inte så stor roll- men mm. det, ömsesidigheten är ju viktig. Mm. Mm. Men man kan ju också se- man kan ju se anknytningsbeteendet- hos barnet. Mm. Och, och sen så, så- kan man ju se när föräldern- möter upp det- eller när det inte sker- kan man ju också se.
3: Mm.
2: Och vilka beteenden är det då? Anknytningsbeteendet- Mm. Det är ju framförallt det här med att, att, att söka skydd och söka en trygg famn. Mm. Mm. Eh, och jag tänker att eh, om man tidigare, kanske innan Bowlby kom på 50-talet- så såg man ju mycket att barnet sökte föräldern för att där fick barnet mat- mm. Så anknytningsteorin menar ju mer att det inte bara maten, det är mm. inte maten som är primär utan det är skyddet. Just det. Det är, här, kan jag, här blir jag skyddad. Och det kan ju ingå där, att mm. få mat också. Att jag får den näring jag behöver. Men det är framförallt skyddet.
1: Mm. Och då tänker jag på något hemska experiment som vi fick se under utbildningen. De här aporna som fick... Gud, fick ju exakt samma mm. ja, ja, fick välja ja. mellan en, en ståltrådsmamma med, med, med mjölk på eller en mm. luddmysmamma utan mjölk och att de valde mm. mysmamman. Ja, de, tog, de
0: tankade käket hos stålmamman och sen hoppar de direkt ja, över
1: ja, till ja, den mjuka ja,
0: gosedjursmamman.
2: Mm. Ja, precis. Jag ser också mm. de här bilden med ja. de skakande små avfungarna. Ja, som...
0: ja. Vi är djupt traumatiserade
1: mm. helt
3: <laughs> ja. 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 ja, enkelt. Ja, de, man... de,
1: den experimenten måste ju ha kommit då i samma 50-talet. Man undersökte det här.
2: Mm. Mm. Ja, precis. Mm.
3: Precis.
2: Mm. Mm. Nej, men så, så framförallt, det, och det kan ju se lite olika då, beroende på barnets ålder och, mm. och liksom beroende på situationen. Men, men eh, i början så kanske man ser det extra tydligt hos föräldern. Mm. Den här lyhördheten mot barnet och beredskapen att vara där så fort mm. barnet behöver mm. något.
3: Mm. Mm.
2: Och vi är ju så behövande som spärbarn jämfört med djur och unga, till exempel. Mm. Vi, beh vi behöver ju så mycket skydd- mm. eh, när vi är nyfödda. Så, så där kan man ju verkligen se- en, eh, om föräldern är där- och
3: mm. eh,
2: finns närvarande. Mm.
0: Det, där... och det... Ja, mm.
2: ja, det är en fysisk mm. närvaro- men det är ju mer än en fysisk mm. närvaro som mm. behövs. Det behövs ju också en känslomässig närvaro- för att mm. tona in barnet liksom. mm. Mm.
0: Mm. Jag märker här att man glider mellan att vara poddpsykolog och minst tillbaka ens tid som småbarnsförälder. Mm. Men det slår mig just det här: vad, vad tänker du kring det? De här vaknätterna när man går med mm. ungen på axeln och den skriker och den kan inte sova. Och så fort man försöker sätta sig ner i alla fall med ungen, då börjar den vråla Så att man får liksom mm. gå omkring. Och man upplevde ju då att det här, ingenting hjälper. Mm. Och, så. och samtidigt är det ändå så att barnet uppfattar- att man som förälder ändå skyddar eller bär- eller herbergerar, mm. eller man ska mm. säga. Mm. För mm. det känns ju inte så i, i stunden där klockan fyra på morgonen- att, mm. att mm. Ja, men det här går säkert fram. Liksom, utan mm. Det känns liksom mm. bara hopplöst.
2: Mm. Det där tycker jag är ett mm. väldigt bra exempel på- jag brukar säga ibland att, att den viktigaste föräldraskapsförmågan- det är just her, mm, mm,
3: alltså
2: att eh, det, det är ju ganska enkelt. Säga. Om, om, om barnet skriker och så ger man bröstet eller nappflaskan- och så blir det lugnt. Ja, men då har barnet hungrigt och då har jag kunnat mata det. eller mm, mm, Barnet är, är trött och jag får det att somna- eller blöt i blöjan och jag byter blöja. Men just de där tillfällena som ju alltid finns och mm. i, med vissa barn mer och med vissa barn mindre men när barnet är otröstligt mm. då, det är då vi utmanas i vårt förändraskap och det är ju då härbärgerandet är så centralt mm. och som och också speglar anknytning mm. eh, för att härbärgerandet blir, blir en trygghet för barnet mm. och, och det du säger där när du går runt med barnet och så det är jag kan inte hjälpa dig just nu. Jag vet inte varför du gråter så här. Men, mm. men jag, jag finns här. Mm. Jag står ut. Och vi kommer att överleva det här mm. tillsammans. Mm. Mm. Nu, nu sitter jag och vaggar ett barn här. Ja. <laughs> <laughs> men men det, jag tänker... Det, det där hittar ju alla föräldrar direkt, det där vaggandet liksom. Mm. Mm. Det är ju ingenting som vi tittar på andra och tänker, eller går in på Youtube och säger åh, man kanske skulle vagga sitt barn, utan direkt börjar vi gungna och vagga. Mm. Och det är ju ett sätt att tala om för barnet att jag är här. Mm. Eh, och det är samma med de här med skumpandet av vagnar. Det blir ju ett sätt för barnet att trygga att mm. det är någon här som mm. står och skumpar den här vagnen mm. Mm. För det som skulle kunna hända om du inte har någon anknytning- och inte har den här här herbergerande förmågan- det är ju att du lägger ifrån det ditt barn när det skriker. Mm. Mm. Och då, då, då överlever ju inte ett barn, liksom, om man mm. tänker. Mm. Alltså in, inte om det händer en gång. Men om, om man skulle tänka att, om, att vi fungerade så- mm. då, då skulle ju inte släktet överleva heller. Nej.
0: Att det blir ett slags konsekvent beteende-
2: Mm. Ja, och att, man, att vi, vi står ut. Liksom. Mm. Mm. Och det, det betyder ju inte att vi känner oss kolugna. Men nej, vi kan nej. i alla fall men vi, vi sitter där och mm. tills barnet liksom lugnar sig på något mm. sätt. Mm. 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 Mm.
1: Och det är väl det mm. tänker jag tänker som kan vara en sån utmaning. Alltså om, man, om man har svårt att herbergera saker själv. Mm. Absolut. Mm. Att också herbergera en annan varelse. Mm.
2: Ja, mm. det är jätteutmanande. Mm. Och det kan vara utmanande för att man befinner sig i vissa... Lägen i livet också. Man kan, mm. eller, ja. eller att man har ett barn som, som gråter väldigt, väldigt mycket. Och, mm. Och, mm. Så, men det är en utmaning. Mm. Ja. Mm. En
1: liten utvikning bara från det. För jag mm. associera till något vi pratade om. På led, alltså som centralt i ledarfunktion på jobbet. Och det är att begränsa affektsmitta. Alltså att kunna herbargera affekt som större omkring i organisationen. Mm. Folk är upprörda och någon, någon patient eller brukare eller kund har, har rivit igång någonting och så börjar alla yra omkring. Mm. Och hur, mm. hur lätt det är då att alla bara vimsar på och, och, och liksom det blir mm. värre och värre? Och mm. hur, hur otroligt viktigt det är- att det finns någon mm. som kan stå, säga bara- men oj vänta nu ska vi se. Mm.
2: Mm. Jag, ty jag tycker inte att det är en utvikning- för jag tycker det har direkt att göra- mm. med det vi pratade mm. om med att, her att herbergera mm. För det du herbergerar mm. är ju också dina affekter ja. som förälder. Mm. Och affekter smittar ju, det mm. vet vi ju. Mm. Och, och glädje smittar men också förtvivlan mm. och ilskan- mm. och raseri och, mm. och så. Mm. Och att där vara den vuxna- som och där kommer ju reflektion och mentalisering in. Ja. Att kunna, mm. att kunna liksom hålla sina egna känslor. Det är inte att förneka dem och inte mm. känna dem- men äh. det är att hålla dem. Ja. Mm. Och det, det är ju jätteviktigt.
3: Mm.
2: Tycker, det, det hör ihop med mm. halva gerande. Mm. Mm. För, för kan man inte... Eh, blir man för affektsmittad- då hamnar man i samma tillstånd- mm. Mm. som mm. barnet eller som mm. i den här snurren på, på en arbetsplats- mm. Och, ja, ja. och då kan man inte härbegera. Nej, nej. Mm. Mm. Men då skulle ja. jag vilja flika in en mm. sak. Mm. Att, mm. Som jag tänker mycket på mycket. Det är att, att, ähm, att härbegera och att liksom, äh, undvika affektsmitta. Och, mm. Det är inte samma sak som att hela tiden bemöta lågaffektivt. Som är så inne nu. Och det
1: var mm. intressant,
2: Ja, för att det blir... Det är ju det som blir när, när vissa teorier blir mm. så här lite allmän gods. Mm. Att det, det är bra att det kommer ut, men det kan också bli lite misstolkat. Mm. För att det är ju självklart att du, och särskilt när barnet växer och blir lite äldre, måste få visa ilska. Mm. Mm. Och det, den affekten känner ju barnet igen. Mm. Och det ska ju ingå i någon slags känslomässig repertoar. Att mm. förstå mm. att jag kan bli arg och mamma kan bli arg. Mm. Och vi, vi kan mötas i det här. Mm. Och, och det kan ju till och med vara något som är viktigt för barnet. Mm. Att få vara med om då och då. Mm. Och det är inte samma sak eh, som att bli affektsmittad och Nej. tappa herbergeringsförmågan. Precis det där känns mm. ju
1: jätteviktigt för det mm. kan man ju verkligen tänka att det är precis som med, med allting att, att om man använder det på fel sätt så jag tänker i alla fall så att, att man i ett, fel, ett missriktat lågaffektivt bemötande
2: så blir det mm. ingen kontakt. Man överger. Mm. Precis så. Och, uh. Mm. och det tänker jag gäller väl på arbetsplatser ja, också att man ja, måste få bli arg på varandra ja, ja, visst. <laughs> sen behöver den ilskan det också, kan också vara att man tror att ilska ska alltid uttryckas liksom så explosivt, mm, det behöver den ju ja, inte ja, ja, ja. ja. det är bara, bara att man tydligt. säger ja, 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 exakt. Ja, tydligt ja. Nu. Nej, nu blir jag arg mm. ja, ja, ja precis <laughs> mm, ja
3: mm.
1: Ja, mm. men det där är ju... Å, det skulle vi kunna ha ett extra avsnitt om.
3: Ja. <laughs> Bara det. Mm. Ja, mm.
1: Mm. ja men, men du, det här med... En anknytning då, när det, när det funkar och när det inte funkar blir man ju nyfiken mm. på. Hur, hur yttrar ja. det sig liksom? va, va.
2: Ja, precis. Mm. Och om man pratar om små barn då, vi, vi kanske flyttar oss mm. eller väntar nu ska vi säga. Nej, men jag kan, vi kan vara faktiskt vi, vi kan ta några exempel mm. både från riktigt nyfödda och sen lite mm. äl äldre barn, mm. typ mm. Ha, ha ett åring eller så, men jag fick faktiskt upp ett, ett minne i huvudet- med en, en pappa på, på Neo. Han var av olika orsaker ensam med sitt barn. Mm. En väldigt mycket för tidigt född pojke- som var väldigt sjuk också. Och där personalen var oroliga- eh, och uttryckte det både till honom och, och till mig- för att han inte fanns där som anknytningsperson. Och mm. han... Mm. Mm blev jätteförvånad och, och liksom ledsen- för han, han trodde att han kunde lämna över barnet- till sjukhuspersonalen- för att de tog ju bäst hand om honom- för han, barnet behövde yeah, så mycket okay. vård mm. ja. mm. så, så han uttryckte sig så att han liksom- men det är ingen som har sagt det till mig. Mm. Men sen när vi började prata om det- hur viktig just han var- mm. också för att det fanns så många personer- som, och personal som byts ut och så- mm. Så dels så började vi prata om det i våra samtal. Och sen så fick vi en väldigt eh, speciell stund. När vi stod vid pojkens lilla bädd på en sån här neonatalsal. Mm. För då låg han uppkopplad. Och liksom, det är också det när man är så där liten och sjuk. Då ger man heller inga signaler. Mm. Eller väldigt, väldigt vaga signaler. Så det är också svårt Barnet triggar ju igång förälderns mm. anknytningssystem och förälderns bonding. Men är man sjuk och liten så har man inte riktigt de starka signalerna. Mm. Men då stod vi där och pratade lite eh, tyst ovanför bädden. Eh, vi pratade om ja, men hur han mådde och hur det såg ut och sådär. Så jag står och pratar och sen säger pappa något. Och då ser man så tydligt hur den här lilla lilla parven liksom vänder huvudet mot pappa. Mm. Eh, på ett sätt som man inte hade gjort tidigare. Mm.
3: Och,
2: och då kunde jag peka på det mm. och säga att det där är anknytningsbeteende. Mm. När jag står och pratar så här, då är jag bara en av alla röster här. Mm. För det är ju läkare och barnskötare och sjuksköterskor. Och, ja. Men när han hörde din röst så där tydligt- då gör han den där jätteansträngningen och vrider på huvudet och söker dig. Liksom. Mm. Så det, var, det är ett mm. exempel på anknytningsbeteende. Mm. Att han är en, ändå mitt i det här har uppfattat att han är konstanten. Mm. <laughs> och den där rösten känner jag igen. Oj vad starkt, den, han, vilken ja, han, grej ja. Ja, han brukar vara här och, så. Och, då, och då hjälpte ju det, för pappa såg det så tydligt då hjälpte det honom jag skulle säga att det var startpunkten för ett anknytningsmönster mm. äh, som kom igång där en mm. anknytningsrelation ja. mm. så att, att, att barnet söker efter den person som de upplever som mm. konstante så liksom. mm. mm. Sen om man tänker lite större barn så är det ju mycket, om man tänker ett, en förälder och ett barn i rummet så, så vill man ju se att barnet använder föräldern som trygg bas. Mm. Men så vill man gärna se också, om vi pratar om en ettåring, att de använder föräldern som trygg bas men också för att våga se ut i världen lite. Mm. För det där hör ju ihop. Mm. Att det är en trygg bas, mm. men lika viktigt är ju själva utforskandet eh, att också ge sig ut i världen. Ja. Mm. Och att det här gummibandet ska finnas.
0: Mm. Just det. Ja.
2: För att mm. Mm. Man kan ju, antingen kan man ju se ett litet barn som hamnar i förälderns famn och så sitter de där. Får, nu får man ju vara liksom. väl, ja, mm. var väldigt noga med att titta på kontexten och situationen. Mm. Mm. För det kan ju vara helt adekvat i mm. vissa situationer. Mm. Jag tänker sitta här, det här känns bäst för mig. Liksom. Mm. Mm. Men om man använder det här som en bild. och man tänker mm. att det här är en familj som jag träffar mm. ofta. Och, och liksom, att det här är ett mönster jag ser. Då, att barnet, för att då kan det hända när barnet ger sig iväg- då kanske föräldern tappar barnet. Alltså det finns ingen gummiband utan då bara klipps det. Mm. Så att när, barn, när barnet sen ger sig tillbaka. Då är inte mamma eller pappa där. Mm. Oj, hoppsan. Då vågar man ju inte ge sig iväg. Om mm. man inte är mm. säker på att... Mm. Så att och det, det där kan hända ibland. Att föräldrar släpps, antingen inte släpper alls. <laughs> håller kvar. Mm. Liksom förmedlar till barnet att den här världen är otrygg. Mm. Liksom. Det är bäst du sitter hos mig. Det kan se ut att väldigt som väldigt stora barn till exempel hålls inåtvända. Mm. Eller att föräldern går med barnet hela tiden. Fast vi ser att barnet skulle kunna ge sig ut själv. Ja. Det är
1: mer förälderns Eller... behov då på något
2: vis. Ja, precis. Dels den här fysiska att komma och gå och att mm. gummibandet finns kvar. En del barn är motoriskt liksom, så utvecklade så att de själva ger sig iväg för långt. Mm. Och då kan man ju som förälder behöva känna det och gå lite med. Mm. Eller tala om, här är jag, här är jag. Mm. Mm. <laughs> Så att det där. Men, men det, det är något som man kan iaktta faktiskt i rummet. Mm. Men också... Mm,
0: ja, när jag tänkte den här symboliken med just gummibandet. Jag vet inte hur många lyssnare som har hört den. Det kanske är vettigt bara förklara den lite kort.
3: Mm. Hur, hur ja. är man
0: tänker alltså, att med att, men, att det finns ett gummiband och barnet det de har olika säger man, smidighet eller motstånd mm. i gummibandet.
2: Mm. Ja, och, mm. och men det finns där och det är elastiskt. Mm. Mm. Och, det. Mm. Du, och du kommer hela tiden tillbaka. Mm. Du, du liksom studsar tillbaka mm. till mm. den trygga basen. Tillbaka, ja, mm. Mm. ja och, och att det inte är ett spänt band som brister när Nej, barnet går. Mm. Just det, just mm. Eller en slacklina som inte funkar. Mm. Utan det, det, ska det ska kännas som att mm. det ska finnas en elasticitet. En mm. liten spänning där mellan. Mm. Mm. Ja, så att barnet känner att mm. jag, jag har min förälder där. Mm. Även om jag Just ger mig iväg. Mm. <laughs>
3: Påminner
0: mig om första gången vår dotter skulle gå själv till skolan. Från bussolplatsen. Vi åkte en hållplats tillsammans. Och sen gick hon längst en... Rakväg, inga konstigheter, och sen skulle hon bara ta in höger på skolgården. Det var kanske 200 meters promenad. Ut efter den vägen låg också ett, eh, några hus höga hus, med, där var bergsamla centrum. Och jag, jag står och säger hej då! Och så går hon, och sen springer jag. Och springer ut efter eh, genom Bergsammerna centrum i skydd av de här höghusen som man inte ska se ja. oh. e, Och För henne var ju det här bara roligt eh, hela grejen. Och för mig så var det mera, jag vet inte om det har med några bristande gummiband att göra. Men jag kände då i alla fall att det här är alldeles för långt. Jag vill helst ja. gå bredvid hela tiden. Gärna upp till gymnasiet. Men det, det, ja. det gick inte något bra med det där. Men det klarar sig, hon kom fram, hon försvann inte mm. på vägen.
2: <laughs> ja, ja, men jag tycker, jag tycker man ska känna respekt för de här separationsprocesserna mm. som är. När barnet börjar förskolan och skolan mm. och mm. har andra steg. Att det är ju faktiskt en separation för oss föräldrar också- mm. 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 som förtjänar all respekt. Sen mm. så är det bra att man hanterar det sådär. Att man springer mm. och gömmer sig bakom höghusen och inte går, går med eller håller tillbaka eller tar sel mm. eller <laughs> Men all, all respekt, det är separation. Åh, mm. oh, jag känner mig min självkänsla mm. växer här.
3: Ja.
1: Men du, om, om de här eh, anknytningen har... Lite hack i sig då? Alltså om det mm. inte riktigt är så, så som det ska vara. Hur, hur ser man det då? Eller hur kan du yttra sig?
2: Ja men det kan man ju se just till exempel om barnet bara ger sig iväg. Och mm. inte har någon koll. Nej. Ja. Aldrig bryr mm. sig om vad, vad en andra förälder är. Eller om, mm. om barnet ängsligt ja. Ja, ja. Mm. hänger fast. Mm. Mm. Man kan också se när barnet blir lite äldre. Om hur mycket de använder föräldern som referensorienteringspunkt mm. Om man säger. Alltså det här... Jag, jag åkte tunnelbana i, i veckan- och så satt jag mitt emot en liten ettåring- som satt i en, i en vagn. Mm. Och då blir ju hennes värld- yttre värld blir ju tunnelbanevagnen- och mig då. Mm. Och först har hon liksom lite allvarligt- tittat på mig och så tittar bort- och så mm. tittar hon upp mot sin pappa- mm. Och så nickar han så här vänligt och liksom mm. bekräftar att, att den där tanten hon är nog ganska okej. Okay. <laughs> och då tittar den här ettåringen tillbaka på mig mm. och liksom provar att le lite och jag mm. ler. Mm. Och så tittar hon på pappa igen och han, ja, så här bekräftar. Mm. Mm. Och så fortsätter hon och så blir, så blir hon mer och mer öppen. Och mm. till slut så ler hon stort och kan börja liksom mm. Mm. Ja, relatera till mig. Och, och det där är ju så jätteviktigt. Att, mm. att, att barnet har föräldern, använder sig av föräldern och att föräldern är där. Ja, ja, okay. mm. det, det, blir, det är ju ett beteende som vi tittar efter, mm. checkback. Mm. Och, och då är det ju också viktigt att man inte är fördjupad i sin mobiltelefon ja. hela tiden. Mm. Eller, eller i annat. Utan att man faktiskt kan vara där. Och bara, det behövs ju bara en liten nick och ett mm. leende. Mm. Eller, eller att pappa mm. tittar på mig och för att tala om. Mm. Tänk vad mycket barn ska liksom lära sig oh, i världen. Oh, mm. vad, vad som är okej, vad som inte är okej. Vad som är farligt, vad mm. som inte är farligt. Och, så. och det är ju föräldrarna som ger referenserna mm. i det här. Mm. Mm. Så att om, om, man inte har, om man aldrig har den eh, orienteringsmöjligheten med hjälp av sina föräldrar. Då mm. blir det ganska otryggt. Mm.
1: Och jag tänker så, det, det som du sa då. Alltså insikten hos en som förälder att... Att det är viktigt att man är där. Jag mm. tänker, man kanske... Ja, inte vet jag. Man har haft en tuff dag liksom och är stressad- och vill scrolla lite på mobilen. Och så där. Det kanske mm. man kan göra någon gång. Men att det, mm. där, det där ständiga eh, upptagenheten med mm. annat- som mm. vi har lätt att mm. hamna i. Många mm. bollar i luften. Mm. Liksom. Att, mm. Mm. Eh, mm. Jag tänker, att det är en viktig mm. påminnelse.
2: Närvaro. Abs mm. absolut. Mm. Mm. För barnet blir väldigt ensamt annars. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Har, har du som har arbetat så många år med det här- har du sett någon förändring på just det här med förälderns förmåga- eller drivkraft att, att vara närvarande? Har det förändrats under årens lopp? Ser det annorlunda ut? idag? Är det mer av det? Eller är det som det alltid har varit egentligen? Lika mycket?
2: Svårt att säga. Liksom... Mm. Eh, när jag träffar föräldrar då är de ju väldigt fokuserade. Då, har ju vi, då är ju fokus på barnet mm. eller på, mm. på dem som föräldrar och så. Men, men jag hör ju från till exempel eh, neonatalavdelningar från BVC, eh, sjuksköterskor eller så. Att mm. de kan vara lite bekymrade över att, att föräldrarna är, mer, eh, är, är lite för upptagna av skärm. Mm. Mm. Äm, äh, –och att man, man tappar i närvaro. Mm. Mm. Äm, okay. så jag, 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 jag tror att det är någonting man, får, man ska vara lärt på som mm. förälder. Mm. Så att sen, sen lever vi i en skärmvärld, och det går mm. inte att komma ifrån– mm. –men att man, att man ändå liksom tänker på att man, behövs, mm. man behöver vara där mm. för sitt barn– mm.
1: Mm. Och där, där mm. har vi ju igen en koppling till vuxenvärlden. Jag bara satt här om dagen med några på en arbetsplats som pratade om det här med att man använder skärm för att anteckna under mm. medarbetarsamtal till exempel. Mm. Mm. Vilket gör då att chefen sitter fördjupad i skärmen och frågar saker. Mm. När mm. det samtalet ju ska, ska kunna liksom... Ja, jag bara tänker att det, det, det mm. betyder någonting också för hur det blir. Absolut,
2: absolut. Att jag det, trigger, det, där. Ja, det mm. triggar de här mm. sakerna
1: Just För vi är, ju, vi, är ju, vi är ju vuxna men vi har ju kvar det här tänker jag på när du säger så. Mm. Att vi har ju kvar mm. det där checkback. Vi vill också se hur landade det här som jag sa nu. Eller oh, det här vi pratar absolut. om. Vad tänker ja. du om det och så? Mm.
2: Mm. Absolut. Absolut. Mm. Mm. Precis. Och sen, mena skärmen har ju en sån oerhört stark dragningskraft. Mm. Det har den ju även på väldigt små barn. Mm. Så det är ju också någonting som dagens föräldrar måste ta ställning till. Mm. Vad, vad, hur ska de tänka kring skärmen mm. för barnet? Mm. Och där blir ju de modeller också. Mm. Så att det finns ju flera aspekter om mm. det där. Mm. Mm.
0: Jag tänker lite mer också på det här med konsekvenserna när det alltså inte blir bra med anknytningsprocessen mm. upp genom åren. Alltså hur,
3: mm.
0: hur illa kan det gå, höll jag på att säga? Eller hur, mm. hur, hur, um,
1: hur kan det yttra sig? Hur ja, kan, ja, man... ja, kan
0: du yttra sig? Mm. När det är dysfunktionellt, så att säga. Eller mm. Relationen mm. inte
2: funkar. Ja. Jag tänker vi, vi bär ju med oss våra anknytningsmönster, förstås. Mm. Eh, och de tar vi ju med oss in i, liksom i samspel och i relationer. Mm. Eh, men, men det är ju inte bara anknytningen, det är ju en del, en, mm. variabel, en mm. variabel. utan vi, Sen har vi ju med oss så mycket annat in i, mm. i, ja, i relationer och, och mm. samspel. Så. Det är ju viktigt att det är allting. Står inte och hänger med anknytningssystemet. Så. Mm. Det står inte och hänger. står inte och faller. Det här kan, det här kan inte bort. Det kan inte. Ja, står och faller. Nej, men mm. Jag tänker att den, den skadligaste och kanske liksom svårast att reparera. Är den anknytningen som är desorienterad skulle jag säga. Mm. Eh, och den lår man till så småningom när man forskade kring de här olika... Eh, grupperna och typerna av ank mm. dysfunktionella anknytningsmönster- så fanns det en grupp som liksom inte passade eh, i de som man hade definierat. Mm. Och, det, och Sen benämnde man dem som desorienterad anknytning. Mm. Och det är ju den anknytning som är präglad av att själva anknytningspersonen- alltså den person som ska vara skydd och trygghet- mm. är det som skrämmer barnet. Mm. Oh, okay. yeah. mm. Så man tänker att barnet skräms om något, och då ska det gå till sin mm. eh, anknytningsperson och bli tryggad. så mm. När det är själva anknytningspersonen som skrämmer, eller som skapar situationer mm. där barnet skräms. Mm. Den, den typen, det är inte svårt att förstå att det blir väldigt, mm. väldigt svårt. Mm. Mm. Eh, och den. Kan man väl se sen att, den, den, att det ställer till det i relationer mm. Mm. till. Eh, att man aldrig kan lita på någon. Och att den person mm. som man eh, vill vara nära också är en person som man kan vara rädd för. Eller har erfarenheter av mm. att den, den kan skada. Mm. Mm. Där kan man ju tänka att det verkligen påverkar eh, i, i nära relationer. Ja. Mm. Mm. Och, och generellt också en, en total bristande tillik. Liksom. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Och skulle man kunna bli väldigt självförsörjande då, eller liksom bli man kaotisk, eller hur liksom, uh, mm. Ja.
2: Eller båda. Alltså där, vi hittar ju olika strategier. Mm. Jag skulle kunna tänka verkligen båda mm. vägarna, mm. att vi kan bli liksom eh, desorienterad anknytning kan ju ibland sig som en hyperaktivitet alltså att man, mm. Mm. man flyr från det ena till det andra mm. Mm. och liksom blir mm. ganska ångestdrivet mm. allting mm. så det är ju inte alltid helt lätt att skilja dem om man tittar på beteenden mm. Liksom. Mm. Mm. men jag skulle också kunna tänka att man kan skapa ett, att man blir helt självförsörjande mm. på, på ett överdrivet sätt mm. Liksom. Mm. Mm. precis det är in mm. inte att säga att man kan
1: få hjälp någonstans att säga. Om man behöver sköta det själv.
2: Ja. Mm. Mm. Ja, så ser jag ser det här
0: också till en podd vi hade tidigare med Martin Ekberg från Sandar Partners Örebro. Mm. som just handlar om psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Mm.
2: Och Det här är ju säkert mm.
0: apropå anknytningsmönster och sånt. Mm. Alltså, det här är ju sånt som kan. Även om vi inte ska gå i psykoanalys på arbetsplatserna, mm. så är det ändå kan det vara värt att fundera en del kring. Hur brister i anknytning Mm. så att säga, under mm. livets gång Och då också kan spelas ut i förmågan på en arbetsplats att skapa psykologisk trygghet. Mm. Apropå mm. tillit mm. också. Mm. Mm. Fast det blir ju inte så direkta kopplingar men mm. det finns ju där som en underström kan man tänka.
2: Precis. Nu pratar jag konstigt mm.
0: underström. <laughs> underström. Ja. ja, ja. Mm. Mm. ja. Mm. Mm. ja. Mm. Vi har men,
2: med sen, Ja, vi har med oss mm, absolut. Mm. Eh, sen så är vi ju så olika rustade i vår konstitution också. Jag tänker, vi, vi bär med oss vårt anknytningsmönster. Eh, det gör vi. Och sen har, så, så har vi också vår temperament och vår mm. liksom, personlighet och våra erfarenheter och mm. mina andra eh, egenskaper med oss. Eh, som också påverkar hur vi lever med de här mm. anknytningsmönstren. Mm. Mm. Eh, och sen tänker jag att, eh, att det alltid finns möjlighet till reparation, att det mm. aldrig, mm. det finns ingenting som är helt kört. Mm. Det är ju viktigt. Mm. Ja, det mm. tycker jag är jätteviktigt och och där såklart ju tidigare man kommer in och mm. kan ge barnet eller den vuxna så småningom då nya erfarenheter mm, eller skapa mm. nya anknytningar som blir tillitsfulla då mm. men här är det ju viktigt med någon slags reflektion och medvetenhet så att man inte går i samma spår och upprepar mm, mm. och den, ja, den den medvetenheten kan man ju få på olika sätt men att gå i behandling är mm. ju en, mm. en väg mm. Mm. Och det finns ju många föräldrar som har glädje av att göra som en relations- och samspetsbehandling med sitt barn. Att de själva känner att de får också mm. insikter och mm. påfyllning och får också en tillitsfull bas i själva den terapeutiska kontakten. Mm. Mm.
1: I, i den systemorienterade traditionen som, som du och jag jobbar i, Palle, där, där är det en, en forskare, Ona Maklaski, en irländsk forskare, som tittar på det här med, med just eh, attachment. Då. Och, eh, hon lyfte in det i den traditionen just kring att man jobbar i grupp och, och hur eh, arbete med ögonkontakt och att, att bilda liksom kommunikation kring gemensamma teman, så att man känner igen hos varandra och sådär, att det också kan, kan bidra till att, mm. att eh, reparera mönster, mm. att man, man reglerar i, i trygghet av gruppen som inte är för nära heller, så kan man liksom mm. utforska mm. det här med närhet och distans mm. och så, så det var, hon gjorde ett jätteviktigt bidrag där, så jag tänker det, mm. Eh, mm. Det, det är ju rätt häftigt det där att det faktiskt inte är kört. För jag tänker det apropå det här jag sa med rubriken första. Ja. blicken betyder alltså tänk att tänka att man har ett helt liv på sig. Och, ja.
2: ja. Och även om man tänker att man har haft en, en liksom bristfällig anknytning mm. och haft vuxit upp under liksom, mm. ja, lite dysfunktionella mm. förhållanden så. så är det heller inte kört. Mm. Där, där tycker jag Störns teori och hans sätt att uttrycka det är att det, det handlar inte om vad du har varit med om. Mm. Eller, eller hur det har sett ut. Utan det handlar om hur du går vidare med det.
3: Mm. Och
2: han, ut, han uttrycker det så att hur, hur du kan skapa din berättelse. Mm. Mm. Oh. Och det... Och när man jobbar som behandlare så menar han att det viktigaste när man sitter med en förälder- det är inte vad exakt vilka händelser de har varit med om eller hur det har sett ut- utan hur vilka känslor du får av sammanhang och röd tråd i förälderns berättelse. Mm. Att det, det är mer avgörande än innehållet. Och mm. det där tycker jag mm. det där stäm, stämmer verkligen. Mm. Mm. Att... att um, för i själva det skapandet av berättelsen mm. så, så skapas ett sammanhang och en förståelse. Och mm. då blir det också reflektion och möjlig. Liksom. Mm. Och det tycker jag det är ju det som gör också det möjligt och roligt att arbeta med det här. Mm. Att det finns så stora utvecklingsmöjligheter. Liksom. Mm. Mm. Dels, dels så spädbarnet det är också så roligt. För att de reagerar, de har inte så mycket bagage med sig som ska liksom röska igenom. utan De kan ganska snabbt liksom, eh, vända om man, om man lyckas. Liksom, om föräldern hittar nya ingångar. Eller så. Men också själva föräldraskapet, det Störn beskriver ju det som en, en slags personlighetsorganisation faktiskt. Att vi- omstrukturera vårt inre när vi blir mm. föräldrar.
3: Mm. Mm. Och att
2: det där finns det finns en enorm skörhet mm. men det finns också en enorm eh, möjlighet mm. att förändra och att utvecklas.
1: Mm. Mm. Ja, oj oj det här är så häftigt. Ja, jag blir så ja, tankfull ja, också. Så att,
0: det är ju så. Här... Man flyter runt i, mm. Från, mm. i, i olika sidor av en skärm. Mm. Liksom, som...
1: Och det blir så många röd. associationer också. Jag tänkte på det här du sa om att hitta en röd tråd och hitta liksom en, mm. en berättelse. Då tänker jag på Antonovski och hans kasam och känsla av sammanhang som en så viktig frisk faktor för oss i livet.
0: Mm. Antonovski mm. skrev ju den här boken, Hälsans Mysterium, ja. som kanske mm. fortfarande går att hitta på. Uh, inte boker i allt. Nej men, men jag tror att han, ja.
1: han dyker upp av och till när man mm, pratar liksom mm. hälsofrämjande och då, och då tänker mm, jag på det mm. att, att vi har, vi har, det betyder någonting för oss att saker och ting hänger ihop.
2: Mm. Oh, men det är jättespännande mm. för det är ju det som det är ju det som spärbarnet kämpa med. Mm. Att, att få ett sammanhang. Mm, mm, ja, begripl mm, begriplighet mm, som du var inne på mm, Och hanterbarhet
0: ett... och meningsfullhet.
2: Ja, men sammanhang. Men hur hänger det här ihop? Mm, mm. Och hur, hur hänger jag ihop? Mm, mm, ja. <laughs> och, hur, och hur hänger vi ihop? Alltså det, mm. Och det är ju det som föräldern hjälper mm. barnet med. Mm. Tänker jag också att det är ju det som behandling handlar om, egentligen. Mm. Både när man jobbar med spädbarn och föräldrar, eller annan typ mm. av behandling. Att, att skapa sammanhang och förståelse. Mm. Mm. Och, och i det så kan det finnas ganska svåra upplevelser som blir liksom lättare att bära när jag får mm. en slags grepp om mm. livet. Liksom. Mm. Mm. Ja, det är spännande att det är, samma tänk kan man ha på, i, ja. när det gäller spädbarn när det gäller mm. organisation och grupper. Ja, visst. Jag får massor med
1: tankar kring mm. det här. Men, um, ja. Nej, men jag
0: tänker, jag får association mm. till att, att hur viktigt det är att som förälder verkligen förstår sin egen betydelse. Mm. För det är väl det mm. som då kan slacka för alla ibland mm. förstås. Stundtals, yes. men... Mm. men, men att en del kan hamna i en slags generell självupplevelse av att jag är nog inte så viktig. Mm. Det är så mycket mm. annat som stimulerar, apropå skärmar bland annat mm. och så vidare. Mm. Att man lite grann abdikerar eh, mm. idag. Mm. Uh, nu mm. tänker jag inte på så att man gör det mer idag än förr i tiden. För då hamnar man kanske i för mycket. Fast
1: det alla... kanske andra saker. Som ja, du... andra ja. saker. Ja. Så det är ja, inte så att det
0: var bättre förr mm. på något sätt. Men, men uh, kanske andra saker, mm. andra processer. Mm.
1: Mm. Ja, men du... Ja, Penita, är det, något, är det något annat? För jag tänker så här, vi kanske börjar närma oss en avrundning här. Det, det känns mm. som vi skulle kunna mm. dra i så många trådar. Mm. <laughs> Då får vi, mm. vi får nog avsätta mm. ett, ett annat avsnitt, för det känns det så. Men, ja. men är det något ja. mer som du tänker nu så här? Att, mm, mm. Det här får vi inte glömma. Eller har vi fått med det som är som du känner riktigt?
2: Ja, Ja, men det... Tror jag. jag. Jag skulle bara vilja kommentera det som Pallis sa nyss. Att förälderns egen betydelse. Mm. Att, för det tror jag är en viktig sak nu. Att, mm. eh, egentlig, alltså det finns ju så mycket nu som, mm. som ska stimulera spärbarnet. Eller, det, mm. det är väldigt mycket mm. Mm. saker och aktiviteter och appar som man går in och ska mm. kolla. och Ja, ja liksom det, så kan det vara. Och man kan hämta kanske inspiration och så. Men egentligen det som du var inne på pall Egentligen det som ett spädbarn verkligen behöver. Det är ju en känslomässigt närvarande och innerlig förälder. Liksom. Mm, mm. Och sen som, som, som kan tona in och följa. Och sen finns det så mycket... I, I livet som barnet blir stimulerad och inspirerad och utmanad i. Så mm. att, att om, det skulle jag vilja liksom ge alla mm. föräldrar idag. att mm. liksom Våga lita på och landa i att, att det jag har att erbjuda räcker väldigt långt. Mm.
3: Mm.
2: Mm. Det, det jag som förälder har. Mm. Så det, det kändes viktigt. Ja,
1: ja men verkligen. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Nej, men jag tänker, vi har ju rört oss, liksom, vi har ju inte pratat så väldigt specifikt bara om anknytning mm. utan vi har ju pratat mm. om liksom, tidigt samspel mm. och mm. relationer och mm. så. Mm. så att, men men det, det var väl liksom det hör ju ihop. Mm. Ja,
0: ja. Mm. visst. visst. Ja. Mm. Mm.
2: Mm. Även om Vi har pratat om, om ä, ännu mer än bara anknytning. Mm. Liksom. Mm. Ja, ja, ja. Mm. visst. Jag ja, vad hör, bra. Hör, mm. Höra
1: era perspektiv. Mm. Mm. Bra, men då så. Tack för idag då, Penita. Mm. Ja, tack Aa. för idag. Tack.
2: Mm.
0: Ja, det här var verkligen intressant. Ja, jag håller med. Mm. Jag fick jättemycket tankar på det här med- vad man bär med sig i ryggsäcken- mm. som mm. nämndes inledningsvis. Mm.
3: Mm.
0: Och hur viktigt det är att ha en förståelse för det. Självkännedom kring det. Och förstå att andra, ens medmänniskor- har samma behov. Mm. Och...
1: Ja, jo men verkligen. Jag tänker att det, det drabbar en väldigt att höra de här exemplen med mm. småbarns inbyggda som den här lilla pojken på Neonatalavdelningen. Mm. Mm. Det är otroligt starkt mm, alltså det här mm, vår inbyggda drift till mm. kontakt.
0: Och det här när Penita möter den här bebisen eller en ettåring eller vad det var på tunnelbanan. Ja. den det lilla barnet mm. agerar ju väldigt likt oss som vuxna när vi checkar av med varann, håller ja. du med eller inte? Och så vidare. Mm. Precis.
1: Nej, men jag, jag tänkte på det också. Det här det som utspelar sig på vilket möte som helst på jobbet mm. egentligen. Mm.
3: Mm.
1: Och hur, vilken betydelse vi har för varandra. Att vi finns där mm. och mm. bekräftar varandra. Ger en respons. Mm. Mm. Och vad som händer när vi inte inser det. Utan mm. slackar där och kysslar ja. med annat. Ja.
0: ja, det är en av de stora lärdomarna mm. som, som man får ta till sig. Mm. Som man får från mm. peniten när de beskriver de här ja. sakerna. Mm. Kan man läsa någonting om det här? Ja, det ju just förstås. det. Vi
1: fick några, några lästips. Mm. Ehm. Mm. Och, ja, dels då Bolby mm. själv. Mm. Och en efterföljare till honom, Mary Ainsworth. Mm. Det kan man kolla upp. Googla mm. kanske, se mm. vad man hittar just på det. dem. Mm. Ehm. Sen finns det ju böcker på svenska av Daniel Stern. Mm. Eh, och det handlar ju då lite bredare om spädbarnets interpersonella värld. Alltså mm. inte bara om anknytning. Mm. Mm. Och sen eh, en bok av Thor Wennerberg eh, som heter Vi är våra relationer. Mm. 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 Och det är lite kul. Thor eh, är ju tidigare kollega till oss i samma Partners. som mm. var ju med här och pratade förändring för mm. ett par år sedan. Mm. Ja.
0: ja, precis. Mm.
1: Så vägarna korsas? Vägarna ja. korsas, mm. ja.
0: Mer än en gång. Mm. Ja, men nästa gång så kommer inga vägar direkt att korsas för då blir det bara du och jag. Mm.
1: Då blir det du och jag och eh, vi ska titta närmare på eh, det här med hur vi, svårt vi kan ha att hålla i våra goda intentioner. Mm.
0: Både i privatlivet och på jobbet. Ja, mm. precis. Mm. Nu det här när det har gått ett par tre månader efter det, de heliga nyårslöften ja. som, som en del av oss har eh, uttalat.
1: Mm. Alla gymkort som har köpts och mm. ligger i lådan kanske. Mm. Eller så. Mm. så vi ska titta lite närmare på det. Mm. Ehm, mm. Mm. Så ja, tack för idag får vi tack säga. Tack själv ja.
0: och tack Pernita än mm, en gång.
1: Verkligen. Mm. Och på återhörande.
0: Ja, ja. absolut. Mm. Mm. Hej då. Hej,
1: Hej.